0: bei Diago, der Fußballpodcast Ein ganzer Monat voller Fußball. In einer Halbzeit. Diesen Monat mit meiner Wenigkeit Jan Kraus und neben mir Christian Merschburg. Moin Jan. Moin Christian. Moin liebe Fußballfans. Und wir haben so einiges dabei, weil wir schauen auf den gesamten Monat Februar und da war dann doch ein bisschen was dabei, was wir in unserer Fußballsendung Diago, die Fußballshow, nicht in aller Tiefe
1: auseinandernehmen konnten. Ja, und dementsprechend kriegen sie jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Anstatt drei Minuten sind es diesmal pro Thema ungefähr 13 Minuten. Und wir Schauen darauf, wie wir dem FC Bayern irgendwie von der Spitze wegboxieren können. Ja, dich als Dortmunder da würde das natürlich freuen, mich als
0: Bayern-Fan. Kannst du damit nicht kriegen, weil Christian, ich sagte, trotz Playoffs würde Bayern Rekordmeister bleiben. Darüber gehen wir gleich ganz, ganz in Ruhe durch. Und dann haben wir noch den FC Liverpool. Jürgen Klopp möchte natürlich weiter oben anklopfen mit den Reds,
1: aber kann er das mit dem aktuellen Team oder muss er vielleicht sogar ein bisschen umstellen? Und macht er das sogar schon. Ja, das haben wir auf jeden Fall auch in Gänze jetzt ausdiskutiert, wie er dann neue Spitzen setzt, um das Team aufzufrischen und auch ein bisschen zu verjüngen. Weil man ist ja relativ alt, also relativ in Anführungszeichen. Ja, James Müller 36, aber ansonsten geht's. Jo. Und wir haben nicht nur Jürgen Klopp, der im Ausland aktiv ist, sondern auch weitere andere Trainer. Wir hatten in unserer Fußballshow über André Breitenreiter beim FC Zürich gesprochen und den präsentieren wir euch jetzt auch nochmal. Aber auch andere legendäre und auch äh, unbekannte Trainer, die mit deutschen als versuchen, das Weltgeschick des Fußballs zu lenken.
0: Ja, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß dabei und äh, auch äh, viel Spaß beim Schmunzeln, während wir uns versuchen, äh, in der Disziplin Vereinsnamen richtig aussprechen. Geografie 6 und 6. <lacht> Christian, ein Thema, was uns im Februar besonders beschäftigt hat, war natürlich die Frage, wie kann man die Bundesliga noch spannender machen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ne? Wenn die Bayern momentan wieder vorne wegschwimmen oder wegziehen mit acht Punkten Vorsprung, muss man irgendwas äh, erfinden quasi oder gut abkupfern, um den Bayern Einhalt zu gebieten. Und das kam jetzt diesmal von der DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen. Ja, die Nachfolgerin vom
0: lieben Herr Seifert. Es gibt eine neue DFL-Geschäftsführerin und sie hat gesagt, es gibt keine heiligen Kür, wir müssen alles überdenken, man darf alles anfassen, man darf alles aussprechen, um die Bundesliga spannender zu machen. Weil de facto Bayern wird, wenn jetzt nichts ganz Dramatisches mehr passiert, zum zehnten Mal in Folge Meister. Ich als Bayern-Fan, ja, 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 ich ähm, habe mich an den Gedanken gewöhnt. <lacht> aber
1: ich kann auch durchaus verstehen, dass du als Dortmund-Fan zum Beispiel, Christian, sagst, hm, irgendwie blöd. Ja, das stimmt auch schon. Aber nicht nur die Dortmunder, die sind ja der auserkorene verfolger Nummer 1 in Deutschland. Aber es gibt ja noch andere Kandidaten, wie zum Beispiel Rasenballsport Leipzig, die auch gerne mal auf der einen stehen würden, was aber hoffentlich nie vorkommt. Ich wollte gerade sagen, dann doch lieber nochmal zehn Jahre Bayern. Dann lieber nochmal zehn Jahre Bayern, obwohl... Na, ah.
0: <lacht> na gut, aber Donate Hoffmann hat gesagt, wir müssen Sachen neu denken oder und gut abkupfern, wie du vorhin gesagt hast, Christian. Und ein Vorschlag, der zumindest halb konkret durchsickerte war, ein
1: Playoff-Modell einzuführen. Christian, hol uns mal ganz kurz ab, wie würde sowas funktionieren können? Also playoff modelle gibt es ja auch tatsächlich schon im Fußball, meistens aber in den zweiten Ligen oder aber auch in der belgischen ersten Liga. Da sieht es dann so aus, dass dann am Ende die Top 4 oder Top 6 dann nochmal eine äh, Meisterschaftsrunde ausspielen, die dann mit Playoffs sind. Da spielt eventuell noch jeder gegen jeden, da gibt es nochmal fünf Extra-Spiele, zum Beispiel wenn sechs Mannschaften dabei sind oder aber mit Hin- und Rückspiel über Kreuz, erster gegen sechster, zweiter gegen vierter und äh, zweiter gegen fünfter und dritter gegen vierter. Und am Ende gibt es dann das finale Spiel und da wird dann der Meister gekürt. Ja, oder beziehungsweise, du hast schon gesagt, in der zweiten
0: Liga, in der englischen Championship, da gibt es ja, dass die ersten beiden direkt aufsteigen und der dritte Aufstiegsplatz, der wird dann auch ausgekürt oder ausgelost quasi durch ein Playoff-Modul, wo dann auch nochmal vier Mannschaften sich um den heiß ersehnten Platz prügeln dürfen. Jetzt stelle ich mir das vor, in Bundesliga zum Beispiel, Bayern wird erster, Dortmund zweiter, wir kennen das ja, dann dritter wird von mir aus Leipzig, vierter wird Leverkusen. Ah, Fünfter und Sechster haben wir dann Union schon. Union und Köln. Union und Köln. So. Zum
1: Beispiel, wenn man jetzt aktuelle Saison betrachtet, so ein wenig. Zum Beispiel, okay. Aber jetzt, jetzt nehmen wir mal diese sechs Mannschaften. Dann wäre eins und zwei gesetzt, ne? Bayern und Dortmund quasi im Halbfinale, wenn man es so machen möchte, also als Wildcard erste Runde. Und dann spielst du halt drei gegen vier, also Leipzig gegen Köln und Freiburg gegen Leverkusen. Und jetzt frage ich dich, wer würde da am Ende Meister werden? Wahrscheinlich die Bayern.
0: Wahrscheinlich die Bayern. Also es gibt ja die... Ich sag mal, wenn wir die Variante nehmen, dass es nur ein Spiel gibt, dann kann natürlich sein, dass Bayern ausrutscht, siehe Bayern gegen Gladbach im Pokal. Richtig. Das kann passieren. Ich frage mich, wie oft passiert sowas, dass Bayern ausrutscht? Sehr, sehr selten. Und wenn Bayern in der Liga mal ausrutscht, dann entweder, weil sie schon Meister sind
1: oder weil... ja. Ziemlich was anderes dazwischen kommt, aber alle anderen nutzen es nicht aus und der Abstand bleibt gleich. Der Abstand bleibt am Ende gleich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass
0: wenn Bayern jetzt in so einem in so einen Playoff-Modus reingehen würde, dass das Ausrutschen noch
1: unwahrscheinlicher wird als ein, an einen von den anderen 34 normalen Spieltagen. Ja, glaube ich auch, weil du hast ja gesehen, als das äh, Finalturnier von der Champions League jetzt 2020 war, wo sie die Champions League gewonnen haben, war ja auch dann so Playoff-Modus, ein Spiel, ein Spiel, ein Spiel und zack, haben sie das ganze Ding gerockt. Und zwar mit richtig, richtig feinem Fußball. Also ich glaube, dass da dann die individuelle Klasse einfach aktuell
0: viel zu hoch wäre, als dass, ähm, dass das eine reale Chance wäre, um, um den Meisterschaftskampf ein bisschen spannender zu machen. Im Gegenteil, ich denke eher aktuell, wenn jetzt, wenn jetzt Bayern München sich denkt, es reicht ja an Platz 4 oder es reicht ja auch sogar an Platz 6, dann könnte man ja in der Liga schleifen lassen, in Anführungszeichen, ohne Richtig. dass man es jetzt äh, bösartig unterstellen möchte. Und man könnte sich eher auf Pokal und Champions League fokussieren, weil, na eben, sagen wir mal ehrlich,
1: Sechster wird Bayern, wenn sie mit 8 Mann antreten aktuell. Momentan ja. Also da, da, das wäre so eine Grundüberlegung, die ich noch gar nicht angestellt hatte, als wir das Thema vorbereitet haben, dass man dann als Sechster einfach so sich da durchschleift. Und am Ende dann so die letzten drei Spiele mal vielleicht ein bisschen Gas gibt und dann in die Playoffs rein. Das ist gar nicht mal so, gar nicht so verkehrt.
0: Ja, also es wäre ja vielleicht gar nicht schlecht, um ein paar Körner zu sparen, um halt eben äh, im internationalen äh, Wettbewerb dann besser abzuschneiden. Wäre natürlich komplett konträr zu dem, was sich die DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen
1: äh, vielleicht wünschen würde. Aber gibt es ja auch ähnlich in England, ne, mit, den, mit dem League Cup wo dann auch immer wieder so die Jugendlichen antreten dürfen, weil die äh, großen Vereine auch keinen Bock haben auf die ersten fünf Runden, so Gefühl. Ne? Und dann irgendwann kommen dann immer mehr und mehr A-Spieler quasi dazu. Ja.
0: ja, du hast recht. Aber ich sag mal, was, was wäre denn eine Möglichkeit, mehr Spannung reinzukriegen in diese Liga? Weil ich, ich, ich höre schon so raus, Christian, du bist jetzt auch nicht unbedingt der Befürworter
1: nee, das eines Playoff-Modells. macht wirklich nur Sinn in solchen Ligen, die auch wirklich in sich geschlossen sind, wie es bei den amerikanischen Modellen ist, wo du dann Erstmal Saison spielst und dann wird geguckt, die Top 8 Mannschaften oder Top 16 Mannschaften spielen dann untereinander die Playoffs aus, mit einer Serie Top, of, äh, Top 4 oder Top, äh, Top 4 geht ja nicht Top 5 oder Top 7. Zum Beispiel wie der Stanley Cup beim Eishockey oder der Super Bowl eben beim äh, National Football League, also bei der NFL. Da macht es Sinn, aber nicht bei Ligen, die wirklich äh, offen sind.
0: Christian, hast du den Super Bowl geguckt? Habe ich. Echt? Ja. Ich, ich schaffe es nicht. Also, vielleicht, vielleicht ist das auch so ein Ding, warum ich diese ganze Playoff-Thematik nicht reinkriege. Ich schaffe es einfach keinen US-Sport. Ich, ich kriege es nicht hin. Ich verstehe es nicht. Warum spiele ich erst eine Saison oder nochmal? Vielleicht, ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, das liegt vielleicht auch einfach nur an mir. Oder am Geld, was oh, da verdient werden soll. Geld. So, und das ist nämlich ein, das Zünglein an der Waage quasi, womit man vielleicht eine Liga spannender gestalten könnte. Natürlich ist es am Ende des Tages das Geld. Weil, warum ist Bayern übermächtig? Weil sie clever gewirtschaftet haben. Also. Das muss man einfach Hönes und Rummenigge gelassen. Äh, vor allen Dingen Hönes. Sie haben es wirklich geschafft aus dem, ja doch, ganz, ganz früher Provinzverein ja. und dann aus den 80ern, da war es ja auch noch dieser ewige Kampf mit Gladbach, das war ja nicht ein Rekordserienmeister damals. Nee. Das haben sie sich ja wirklich
1: in den letzten 30 Jahren erarbeitet. Richtig, das ist ein Standing, das haben sie so auf jeden Fall. Da muss man Uli Hönes auf jeden Fall Respekt für zollen. Wie er es auch gemacht hat, man weiß es nicht, aber ja. Es,
0: vielleicht sind nicht alle Steuern immer konkret oder <lacht> korrekt abgeflossen. Nein, natürlich nicht. Äh, aber die Frage ist ja, wie kann man Geld
1: anders verteilen, dass die Liga spannender werden würde. Ja, man müsste vielleicht über den Verteilungsschlüssel nachdenken, der momentan ja vorherrscht, wo der Erste dann wirklich das meiste Geld kriegt, weil er auch am meisten im Fernsehen zu sehen ist. Und dann eben das Ganze vielleicht ein bisschen umschichten an die Kleinen, wie es zum Beispiel so führt, Bochum und Bielefeld, die von unten nachrücken dann. Ne? Dann hätte man vielleicht so ein bisschen Ausgeglichenheit, wenn die auch mal vielleicht nicht einen Spieler für eine Million holen können, sondern vielleicht auch mal einen für zehn, der vielleicht ein bisschen weiter einen nach vorne bringt, Außer man hat FC Augsburg mit Pepi. Ricardo Pepi.
0: Zum, zum Standpunkt dieser Aufzeichnung hat er übrigens immer noch genau null Saisontore geschossen. Ich werde das jetzt bei jeder Podcast-Aufzeichnung einmal kurz festhalten. Die letzten drei waren auch genau bei null. Aber du sagst es, Christian, Bielefeld führt Bochum, die kriegen aktuell am wenigsten Geld in der TV-Tabelle, wie man sie nennt. Bayern kriegt ungefähr 60 Euro, äh, 60 Euro. Genau, sie kriegen 60 Euro pro Jahr mehr. Sie kriegen 60 Millionen Euro pro Jahr mehr und sie kriegen sogar 11 Millionen Euro pro Jahr mehr als der BVB. Der, Dazu, ist, weiter, ja. der ist weiter. Dazu kommen dann natürlich Einnahmen aus der Champions League. Aktuell sind das 125 Millionen. Die werden auch noch weiter steigen ab 2024, weil da wird auch so eine Art also, die, die, die Gruppenphase, wie wir sie kennen, wird ja abgeschafft. Äh, da müssen, da, darauf müsste man mal in einem ganz anderen Podcast nochmal viel
1: dezidierter drauf eingehen, aber bis 2024 haben wir auch noch ein bisschen Zeit. So ein bisschen, ne? Auf jeden Fall ist das so eine Aufwärtsspirale, wo die Kleinen einfach nicht reinkommen, ne? Also, oder, beziehungsweise eine Pyramide, wo die Kleinen nicht reinkommen. Die sind zwar unten an der Stufe, aber können einfach nicht aufsteigen, weil das Geld eben in die Spitze fließt.
0: Das Geld fließt in die Spitze und wenn mein Beispiel: Bielefeld, Christian, wir sind ja zwei, zwei Exil aus Westfalen. So ein Verein steigt dann in die erste Liga auf muss hart wirtschaften, wenn er sich nicht total verschulden möchte, was Bielefeld ja schon ein paar Mal gemacht hat und schon ein paar Mal den Karren an die Wand gefahren hat. Joach. Jetzt mittlerweile machen sie es ja recht vernünftig. Das heißt, man geht nicht über die Schuldenschiene, sondern man versucht sie wirklich mit Eigenkapital zu schaffen oder halt eben mit externen Geldgebern, wo man sagen kann, ja, aber bei denen wollen wir jetzt auch nicht zu viele Steine ins Brett hauen. Das heißt, man kann sich wirklich nur peu à peu eigentlich in diese Liga reinkämpfen, ohne dass man verrückte Transfers tätigt. Aber andererseits in diesem Prozess kann es ja immer wieder passieren, dass man absteigt. Ich meine, Bielefeld ist ja auch nicht davor gefeit zum Beispiel. Wir haben jetzt keine Schulden aufgenommen. Dementsprechend ist der Kader okay. Mhm. Aber
1: wenn die jetzt absteigen, wäre das natürlich finanziell ein Desaster schon wieder. Das leider ja. Und dann muss irgendwo wieder das Ganze aufgefangen werden. Man müsste halt in der zweiten Liga wieder von vorne angreifen und irgendwie den Kader halten und um dann möglichst wieder hochzukommen. Aber das klappt ja nicht immer, sehen wir beim HSV. So schaut es aus. Also ein
0: Ansatz wäre es zum Beispiel zu sagen, okay, man nimmt das Geld, was man auf die Bundesligavereine verteilt, und man macht es nicht anhand dieses aktuellen Schlüssels, sondern man versucht es wieder gleicher zu verteilen. Stellt sich natürlich Bayern München wahrscheinlich vorne hin und sagt, naja, wir sind hier das, wir sind quasi auf dem Präsentierteller, alle gucken nach Bayern. Also wenn jemand ich sag mal in den neuen Märkten, wie man sie immer nennt, in Asien, in Amerika, wenn da jemand Bundesliga guckt, dann wahrscheinlich weniger wegen Ricardo Pepi beim FC Augsburg, sondern eher wahrscheinlich wegen Robert Lewandowski beim FC Bayern.
1: Und wegen Adidas wahrscheinlich wegen dem Sponsor, weil der weit verbreitet ist. So schaut es aus. Also es ist
0: es ist eine Mischung aus, ja, kann man nachvollziehen, warum man das Geld so verteilen muss. Und andererseits es ist es halt auch irgendwie hart ungerecht.
1: Ja, es ist halt Engel links, Teufel rechts, rechts, wenn man so sagen möchte. <lacht> <lacht> Andere Alternative wäre ja, wenn man dann wieder in den US-Sport reingeht, dass man das Ganze mit einem Salary Cap regelt. Das heißt, die Vereine haben nur einen bestimmten Preispool zur Verfügung, mit dem sie ihre Spieler bezahlen dürfen und müssen dann schauen, wie sie die Spieler eben mit Verträgen ausstatten. Dabei gibt es dann auch Mindestlöhne für die jeweiligen Spieler. Also kann man sich vielleicht einen großen Star nicht holen, weil er dann zu viel kostet und andere Vereine aber auch nicht. Und dann wird das vielleicht so ein bisschen ausgeglichen, weil alle mit demselben Kapital arbeiten. Aber da muss natürlich wieder das Kapital von außen eingeführt werden. Ja, da habe ich natürlich dann, ich sage mal, das funktioniert auch in einem geschlossenen System. Da würde ich
0: natürlich einwerfen, wie möchte Bayern München Champions-League-Sieger werden, wenn sie dann halt eben kein Lewandowski zum Beispiel mehr bezahlen könnten. Richtig. Weil es einfach in anderen Ligen diesen Salary Cap nicht gibt. Und solange man in Spanien, in Italien, in England mehr verdienen kann, in Frankreich zum Beispiel, dann würde ich ja als Spieler auch jederzeit sagen, dann gehe ich halt zu PSG. Ja.
1: Das, also da hakt es auch wieder tatsächlich mit diesem Salary Cap. Das geht wirklich nur, wenn es wirklich europaweit ist und alle in diesem dann in einem geschlossenen System bleiben würden. Oder wenn es dann die angestrebte äh, europa super League gibt, wo Barcelona, Juventus und Real Madrid spielen wollen, wo man dann da sagt, ihr dürft aber nur so und so haben. Dann wäre es wieder vielleicht äh, denkbar. Und dann würde sich wahrscheinlich Real Madrid von dieser Super League abkapseln zu einer super Super League übergehen, wo sie dann wieder mehr Geld ausgeben dürften. So ungefähr. Ne? Also alles wirklich so ein Teufelskreis, den man momentan irgendwie nicht äh, entkommen kann, würde ich sagen. Ja, witzigerweise,
0: man hat natürlich geguckt, wer ist eigentlich so ein bisschen für diese Vorschläge von Donato Hopfen? Wer ist dagegen? Also kurz gesagt, dagegen sind alle. Dafür ist eigentlich nur Bayern.
1: Ja, weil die denken sich natürlich, ne, gibt nochmal ein bisschen mehr Geld, weil die Playoffs nochmal extra vermarktet werden können. Die laufen dann vielleicht bei Disney Plus, <lacht> 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 nachdem man schon die anderen Spiele woanders äh, sich anschauen muss. Ja, und dann äh, gibt es vielleicht weitere Einnahmequellen und noch mehr Spannung und dann geht es vielleicht wieder in die Amerikan Amerikanisierung bzw. Be Eventisierung rein.
0: Oder sie machen einfach nur gute Minute zum bösen Spiel und sagen, ja, nee, man positioniert sich so nach dem Motto, ja, zum Wohle aller verzichten wir auf etwas. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass Bayern prädestiniert ist dafür, auf irgendwas zu verzichten. Nee, die wollen schon das volle Programm rausholen, glaube ich. Komplett, komplett. Christian, glaubst du, wann, wann wird das nächste Mal jemand anderes Meister?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, also Dortmund wird es nächstes Jahr auf jeden Fall nicht. Leipzig wird es auch nicht, also ich denke mal maximal in zwei, drei Jahren oder so vielleicht, wenn es gut läuft in zwei. Aber andersrum gefragt, was müsste denn zum Beispiel Dortmund
0: mal anders machen, damit sie mal wieder Meister werden, weil es ist ja immer so, das sind ja immer also jedes Jahr ist ja dieses gleiche Schema, ne? Bayern startet irgendwie ja, durchwachsen, ein bisschen holprig, irgendwas ist neu, irgendwas ist anders, irgendwas läuft nicht, zwei, drei Spiele, dann kommt so ein Dreifachspiel. Spiel, Dortmund hat die Chance und dann klappt es einfach nicht.
1: Ja, also es wird ja immer berufen auf die Mentalität beziehungsweise auf die Einstellung und die Reaktion, auf die Reaktion, auf die Reaktion. Und äh, die Bayern haben einfach irgendwie es geschafft, diese Mia San Mia Mentalität wirklich einzuimpfen. Da kommt ein neuer Spieler rein und der verinnerlicht das sofort und macht ja nicht ihm was Eigenes, sondern äh, konzentriert sich wirklich auf das, was im Verein läuft. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen was Psychologisches, dass die Bayern die richtigen Spieler aussuchen, die dann auch wirklich mitziehen bei dem ganzen Mia San Mia. Und es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ist immer
0: deutschlandweit gesehen mit einigen Abstrichen vielleicht die Creme de la Creme, die man so zusammenzieht. Also klar, immer noch ein ja. paar Spiele dabei, wo man sich denkt, puh, da ist ein Angriff daneben. Ja, da hätte ich jetzt einige zwei Beispiele, ja. <lacht> Aber das geht zu tief in die Materie rein. Aber das hat ja auch jeder andere Verein, auch wenn ich mir angucke, wie Jude Bellingham Nico Schulz anschreit auf dem Fußballplatz. Ja. <lacht> da wurden schon 25 Millionen versenkt. Ja, kann passieren. Christian, ich würde sagen, wir haben keine Lösung für dieses Streitthema, oder? Nee, keine wirkliche. Schade. Haben wir denn eine andere Lösung? Und zwar auf die Frage, schafft Jürgen Klopp den Umbruch beim FC
1: Liverpool? Unser zweites großes Thema heute. Wenn wir schon bei großen Vereinen sind, die mit Geld um sich schmeißen, wenn sie wollen. Ne? Und in Rot auflaufen. Und in Rot auflaufen, stimmt. Die Reds aus Liverpool ist ja wirklich eine erfolgreiche Mannschaft in den letzten Jahren. Manchester City auf jeden Fall immer schön Pari. Haben ja auch unter anderem 2019 die Champions League. Champions League gewonnen und 2020 dann auch wieder die Meisterschaft, ne? Und man muss sich aber fragen, ähm, wird er vielleicht so ein bisschen der Umbruch verpennt oder wird der Umbruch zu langsam vorangetrieben? Weil man muss ja sagen, die Devils haben ja. Äh, nicht die Devils, die Reds. <lacht> nicht die Red Devils das ist ja Manchester United, halt, aber Liverpool hat ja eine relativ alte Mannschaft, also alt in Anführungsstrichen. Die haben in den letzten, oh, bei den fünf Spieltagen schon geschafft, einen Durchschnitt von 29 Jahren zu haben, was dann eben der älteste Schnitt von allen Spielern war, die dann an dem Spieltag gespielt haben. Aber man muss auch sagen. Man spricht ja auch davon, dass man so im besten Fußballeralter ist, zwischen 27 und 29. Und da sind viele Liverpool-Spieler mittendrin und sind gerade eigentlich auf dem Zenit ihres Leistungstums, nenne ich es mal. Ja, also so
0: richtig alt, alt im Fußball, also im Fußballbereich, Methusalem alt, ist ja eigentlich nur James Milner mit 36, diese Maschine. Ein Vorbild für jeden <lacht> Menschen, finde ich. Und Ersatz-Torwart Adrian mit 35, der halt auch äh, mittlerweile nur noch dritter Mann ist, hinter... Ich weiß nicht, wie sein Vorname ausgesprochen wird. Ja. Ciao Imin. Keller nach. Keller, ja. Keller. Er, er ist ihre. Der Vorname wird geschrieben C-A-O-I-M-H-I-N. Also. Das ist sehr ja. schwierig. Irische Vornamen sind schwierig. Ansonsten ist halt wirklich kein Spieler älter als 31 Jahre alt. Die Frage ist nur, sind sie vielleicht nicht zu alt, sondern zu erfolgsverwöhnt und haben sich die Gegner vielleicht zu sehr auf diese Mannschaft
1: eingestellt? Ne? Das kann gut sein, weil man weiß ja, vorne kommt immer das Offensivtrio bestehend aus... Mhm. So, damit ist der für fürs nächste halbe Jahr auch wieder da. Warum er auch Formino genannt wird, weiß ich nicht. Er also heißt ja Roberto Firmino, aber egal. Es geht auf jeden Fall um Roberto Firmino, Sadio Mané und Mohamed Salah, wenn ihr es jetzt nicht rausgehört habt. Das ist ja das traum der Premier League, würde ich fast schon sagen.
0: Ja, es war es zumindest. Ne? Ich meine, Salah 29, Mané 29, Formino, schon 30 Jahre alt. Alles wirklich kein Alter, aber ich habe es vorhin schon gesagt, der Gegner hat sich so ein bisschen darauf eingestellt, auf dieses, ja, dieses typische System, was Klopp immer mit den Spielen, darauf werden wir gleich nochmal kommen und deswegen hat Klopp so ein bisschen den Umbruch eingeleitet, gerade auch, weil bei Firmino so eine gewisse Verletzungsanfälligkeit vorhanden ist, der hat ja gerade mal so ein Drittel aller Saisonspiele gemacht in der Liga, in dieser Spielzeit. Da
1: können gut bei Dortmund spielen, das ist ähnlich wie mit den Dortmund-Spielern.
0: Stimmt, stimmt. <lacht> der hat ja
1: auch nicht mehr ganz so lange Vertrag, da können noch mal ein paar
0: Millie schön fließen, Christian. Ja, muss
1: ich mal überlegen, weil Mukoko jetzt zum Beispiel aktuell auch wieder Muskelfaser ist, der dritte in diesem Jahr. <lacht> also was Muskelverletzung angeht bei Dortmund, ist mal spitzenmäßig mit dabei, da müsste man vielleicht mal ein bisschen am Athletiktrainer oder Belastungssteuerung feilen. So, wir sind aber bei Liverpool, Liverpool, Christian, wir sind bei
0: Liverpool. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, besteht bei Jürgen Klopp die Gefahr, dass er aus Dankbarkeit wegen dieser Erfolge also sprich Champions League, Meisterschaft, die erste seit 20 Jahren, da war natürlich ein Riesenhype, ist natürlich super emotional, man wächst total eng wahrscheinlich mit seinen Spielern zusammen. Besteht die Gefahr, dass man dann an seinen Spielern festhält, obwohl man vielleicht sagen sollte, war schön, aber du musst jetzt weiterziehen.
1: Ich glaube ja, er ist dadurch die Dortmunder Zeit geprägt, wo unter anderem ein Nuri Sahin zurückgeholt wurde, ein Shinji Kagawa zurückgeholt wurde, ein Mario Götze zurückgeholt wurde. Und ich glaube, das hat er so ein bisschen für Liverpool verinnerlicht, aber nicht, dass er die Leute zurückholt, sondern dass er sie länger behält, weil er denkt, da geht noch was. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ist das, ich ich finde, ein schönes Vergleich ist Yogi Löw nach
0: der WM. Eigentlich hätte er selber sagen können, ja, ich höre auf. Oder halt eben drastischen Umbruch einleiten und Leute dann wirklich, die über ihren Zenitern waren und die eigentlich auch mit diesem WM-Pokal in der Hand dann hätten sagen, vielleicht auch selber sagen können, Freunde, das war's, besser wird's nicht. Ja. Äh, eigentlich stärker austauschen müssen jetzt in der Nachbetrachtung. Und natürlich ist das jetzt viel einfacher gesagt als damals, weil hätte natürlich auch funktionieren können. Aber jetzt in der Nachbetrachtung
1: retrospektiv gesehen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, man hätte einen klaren Cut gemacht. Ja, und dann auf Spieler gesetzt, die vielleicht nicht dann komplett jung sind, vielleicht einfach so vier Jahre hinten dran sind. So auf 22, 23-Jährige, die ranfüttern, aber nicht dann wirklich äh, die 19, 20-Jährigen. Aber das war sein... Seine Vorangehensweise. Sein Credo damals. Schauen wir mal auf die
0: Taktik von Klopp, mit der er ja Champions-League-Sieger wurde und mit der er auch Meister wurde. Das ist ja dieses ganz klopsche klassische Pressing-System. Ne? Ein 4-3-3, daraus wird dann oft so ein 4-1-2-1-2. Ich komme mit diesen Zahlen manchmal ein bisschen durcheinander. Das ist aber der Idealfall. ist Ein Innenverteidiger, ein gegnerischer Innenverteidiger hat den Ball. Die beiden Außenstürmer stellen die Außen quasi schon mal dicht. Das heißt, äh, die, ne, der, der Platz wird genau. ein bisschen
1: eng gemacht. Und der Mittelstürmer läuft an und setzt den Innenverteidiger unter Druck, dass er eventuell maximal den Balance ins Ausprügeln kann oder den Fehler begeht.
0: Oder den Fehler begeht. Und dann läuft es halt eben richtig an. Es gibt so gewisse Triggerpunkte, die man so in diesem Spiel von Klopp feststellen konnte, dann immer in diesem System. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Innenverteidiger quer zum anderen Innenverteidiger passt, das war so ein Triggerpunkt, wo dann sofort der Raum enger gemacht wurde, ähm, die ich sag mal, hinter dieser vorderen drei gibt es ja noch drei Mittelfeldspieler, die haben den Raum dann dahinter verdichtet, die Passwege zugestellt und eigentlich konntest du als Innenverteidiger, als gegnerischer Innenverteidiger nichts machen außer den Ball verlieren oder halt eben
1: ins Ausprügeln. Ja, oder eben weit nach vorne prügeln, wenn es gut läuft, aber da bist du ja angelaufen. Ne? Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, dagegen anzugehen und jetzt Weiß man natürlich, dass Liverpool jetzt eigentlich schon jetzt drei, vier Jahre, also drei Jahre, wie lange es klappt da? Drei Jahre, ne? Boah, länger schon. Schon vier? Länger schon. Aber 2017 ist er bei Dortmund gegangen, meine ich, ne? Und hat dann relativ schnell wieder auch den neuen Vertrag bekommen. Er müsste seit, ja, 17, 18 da sein. Ja, Moment,
0: ich gucke das parallel nach. Aber ja, es ist, schon, es ist schon eine gewisse Zeit da. Und zwar seit 2015. Echt? Ja. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja, Times running when you have fun. Junge, genau. Junge. Okay. Sieben Jahre schon bei Liverpool. Das heißt, gut, zu Anfang brauchte er Zeit, sein System zu initialisieren. Dann brauchte es so ein bisschen, bis er die, das Spielmaterial beisammen hatte, was er wirklich dafür auch dann nutzen konnte, damit es so läuft, wie er sich es vorstellt. Und jetzt sind wir bei so einem anderen Punkt angekommen, wo er eigentlich sein Spiel umstellen muss und das macht er auch und dafür hat er auch ein paar Spieler schon geholt.
1: Ja, einer davon ist Diogo Jota, auch 25 erst, also senkt er den Altersschnitt ein bisschen weniger, ein bisschen runter auf jeden Fall und Diogo Jota wurde ja für 45 Minuten verpflichtet von Wolverhampton und der startet in rund drei Viertel der Ligaspiele eben als Mittelstürmer, wenn Firmino mal wieder verletzt ist oder eben über links meistens für Sadio Mané, der dann vielleicht mal ein Päuschen bekommt und dann später reinkommt und er hat ein bisschen mehr Flexibilität, was es anbelangt, weil mit ihm kannst du auch aus einem 4-3-3 mal eben umbauen in einem 4-2-3-1, weil er das gut verinnerlicht hat und das auch aus der Wolverhampton-Schule kennt.
0: Ja, ganz interessant, er als Torstürmer quasi, der ist ja nur 1,72 Meter groß, in Anführungszeichen,
1: der Portugiese. Das macht ja nichts Ries Mertens, es ist noch kürzer. Bei. Ja,
0: aber ich finde das immer total super, wenn die sich dann durchsetzen können, in dem, weil du, du spielst ja in der Regel dann gegen Leute, die sind 1,90 Meter oder so. Gefühl, ja. Ja meistens. ja. meistens. Kann natürlich auch noch auf dem 4-4-2 umstellen. Das heißt, da haben wir schon mal ein bisschen mehr Variabilität bei den Reds dann drin. Und jetzt im Winter kam noch Luis Diaz dazu, ebenfalls 25, Kolumbianer vom FC Porto. Ist ein Rechtsfuß, der von links stürmt. Er kann den spiegelverkehrten Robben machen. Das heißt, er kann von links reinziehen und mit
1: rechts abziehen. Also links blinken, rechts abbiegen. So schaut es aus. Und genau. Marcel Schmelzer im Regen stehen lassen. Hat immer geklappt. Und man. <lacht> dieses, diese Nahaufnahmen von dem Gesicht, es
0: tut mir irgendwie <lacht> leid, er ist mehr, mehrfach gebrochen, der Mann. Gut, Diaz wird das in der Premier League ein paar Mal jetzt machen. Ähm, aber er kann nicht nur reinziehen, sondern er kann auch die gegnerische Abwehr stärker auseinanderziehen, indem er länger als zum Beispiel Sadio Mane an der Außenlinie quasi kleben bleibt. Das heißt, die Gegenspieler müssen auf ihn zulaufen. Dadurch haben natürlich wieder mehr Räume im Spiel. Das heißt, es kann ihn jemand von seinen eigenen Mitspielern überlaufen und dann eine Flanke reinschlagen. Oder er kann selber nochmal quasi den gleichen Knick machen und den Ball nach hinten, also so leicht diagonal nach innen spielen
1: und das Spiel nochmal verlagern. ja. Oh. Aber eigentlich ist er gar nicht so der geborene Pressingspieler, wie ihn Klopp gerne haben möchte. Das ist ja eigentlich das kleine Problemchen, weil er ist ja eher explosiv bei Kontern. Also er ist ja eigentlich gewohnt so: Oh, Ball kommt von hinten, ab geht die Lucy, ne? Ja. Aber das schauen wir schauen mal, weil Kloppo kann ja auch Menschen formen. Jetzt auch mit Kevin Großkreuz geschafft. Also wenn, dann, wenn einer schafft, <lacht> dann Kloppo, eine schafft, dann Kloppo. Ist es eigentlich typisch, Klopp, dass der sich nicht
0: erst Spieler reinholt, wenn es quasi zu spät ist, sondern. Spieler schon mit Auge kauft? Also ich finde, er holt immer Spieler, also auch ein Lewandowski, der kam ja und der hat erstmal ein Jahr lang Zeit bekommen, sich zu akklimatisieren, damals in Dortmund reinzukommen, in diese Fußballkultur reinzuwachsen, bevor der überhaupt
1: quasi richtig wichtig wurde. Das war ja auch vorher mit Lukas Barrios so und mit äh, Pierre-Emerick Aubameyang. Die wurden alle ja ein Jahr vorher verpflichtet, aber es war ja dann nicht im Verwaltungsbereich von Jürgen Klopp, sondern in dem Fall im Verwaltungsbereich von Michael Zorc, wo natürlich Klopp ein bisschen was mit zu sagen hatte, aber Jetzt ist ja der General Manager sozusagen, wo er selber die Geschicke lenken muss. Also ich glaube, er hat gut bei Susi abgeguckt. <lacht> hat er gut gelernt bei Susi. Weil ich finde, das zeichnet das,
0: so eine Mannschaft aus, dass man nicht erst dann aktiv wird, wenn man denkt, jetzt ist das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen. Also ja. bestes Beispiel Real Madrid. Da ist das Kind eigentlich schon längst im Brunnen gefallen. Und so langsam kommen da ein paar Leute, wo man sich denkt, ja, könnte was werden, muss aber nicht. Ja, so ein Vinicius, der eigentlich schon früh geholt wurde, aber jetzt erst wirklich zum Tragen kommt. Ne? Ja. Und ja, und du sagst schon, kloppt, der kann halt Leute formen. Und das scheint äh, zu funktionieren. Ganz interessant, Luis Diaz, der ja von Portogold wurde. Kolumbianer, habe ich noch gestern Abend noch gelesen. Der kommt aus einem indigenen Stamm. Der wurde quasi bei so einem Scouting extra für indigene Spieler gefunden und äh, musste dann auf eine ich nenne es mal anti diät werden, weil der war so dünn und unterernährt, eigentlich viel zu dünn. Und dann hat er, musste er dann eine Zeit lang zum Frühstück immer Ei und Fleisch oder sowas essen. Also irgendwas, was halt eben mächtig Masse aufbaut. Proteine. Proteine, mächtig Proteine. Also Paleo-Diät quasi <lacht> par excellence.
1: Das ist natürlich auch. die Story kannte ich tatsächlich auch noch nicht.
0: Ja, und wenn man ihn jetzt anguckt, sieht also aus wie, kennst du noch Hulk? Ja, klar. Also, super Mann. Bist ein bisschen der Hulk, ne? Hulk.
1: Ja, der Grüne. Wo <lacht> oh, wir schon bei Disney Plus waren und dem Marvel-Universum.
0: Schön. Aber wenn wir nochmal zurück zu Liverpool schauen, aktuell, besser Torjäger, immer noch Mohamed Salah. Ich glaube, daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Nee, der ist einfach konstant gut drauf, auf jeden Fall, würde ich sagen. 19 Tore schon wieder, ja. Dann also dann zumindest wir, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung
1: unseres Podcasts. Ja, und dann haben wir noch Diogo Jota mit 12 Toren und Sadio Mané mit 11 Toren. Also ein gutes Dreigestirn, obwohl es ja eigentlich ein Viergestirn ist, wenn man äh, Roberto Formino mit dabei nimmt, <lacht> der momentan bei vier Toren steht. Und dann auf Platz 5, finde ich noch, spektakulärer Fabinho mit vier Toren.
0: Ja, der wurde zwischendurch so ein richtiger top Fabinho. Ah. Ist ja eigentlich Sechser. Und defensiver Sechser, der eigentlich nichts für Tore schießen macht, eigentlich, ne? Eigentlich weniger bis gar nichts. Ja. Aber ja, zwischendurch bei dieser großen ähm, äh, Verletzungsmiserie in Liverpool, da musste er dann einspringen, hat er ganz gut gemacht. Aber Christian Klopp ist ja nicht der einzige deutsche Trainer, der im Ausland tätig ist. Und damit kommen wir zum dritten großen Thema schon in unserem Podcast: nämlich, wie schlagen sich unsere
1: Exporttrainer? Ja, eigentlich ganz gut. Ne? Thomas Tuchel wurde ja zum Welttrainer gewählt letztes Jahr, weil er eben mit Chelsea die Champions League gewonnen hat. Und ansonsten immer im Gespräch sind eigentlich auf jeden Fall immer Ralf Rangnick, weil er Man United jetzt mal so übergangsweise übernommen hat und dann später ins beratende Management geht, kann man ja fast schon sagen. Ne? Soll, es, soll es werden. Ne? Wenn es denn so bleibt. Polarisiert ja dann doch ganz gut aktuell. Und ansonsten ja, Exportschlag, auf jeden Fall Stefan Kunz. Ich glaube, der hat sich eher Hoffnung gemacht auf die Nationalmannschaft, auf die deutsche und nicht auf die türkische, aber jetzt ist er eben Nationaltrainer der Türkei. Ebenso Franco Froda bei Österreich und wer auch momentan wieder hart im Gespräch ist, Roger Schmidt vom PSV Eindhoven, der seinen Vertrag nicht verlängert und nach zwei Jahren jetzt in die Bundesliga zurückkehren könnte.
0: Ja, wir kennen ihn ja noch aus Leverkusen. War ja auch im
1: Gespräch bei Leipzig, wo es an Tedesco wurde. Ja, aber ich glaube, das lag auch daran, dass PSV den mit in der Saison nicht abgeben wollte, weil die auch wirklich in der Europa League aktiv sind. Da holt sie lieber so einen, der dann gerade nicht aktiv ist. Ist vielleicht auch für Tedesco <lacht> gar nicht schlecht gewesen. In den Medien aktuell noch, ähm,
0: klar, Markus Gistol, Daniel Farke, ähm, Trainer von Lok Moskau äh, respektive FK Krasnodar. Die haben beide ihre Verträge in Russland aufgelöst aufgrund des Krieges mit der Ukraine. Dann äh, noch Sandro Schwarz, der bleibt Stand heute jo. bei Dynamo Moskau. Allerdings ist sein Co-Trainer Andrei Voronin ein Ukrainer
1: gegangen beziehungsweise schon abgereist, hätte ich auch gemacht. Ist auf jeden Fall sicherer. Aber schauen wir jetzt mal auf die, die nicht so ideal im Fokus stehen, aber auch äh, auf jeden Fall so ein bisschen unter dem Radar fliegen, beziehungsweise vielleicht auf dem Radar jetzt häufiger aufplingen. Einer ist Matthias Jeißl, er ist 33 Jahre alt, momentan Trainer bei RB Salzburg, erste Saison tatsächlich, hat letztes Jahr... Äh, Anfang Januar tatsächlich seine erste Profimannschaft muss aber war der, äh, die Zweitvertretung vom Salzburg sozusagen der FC Liefering, wo er ein halbes Jahr sich ausprobieren durfte. Und das okay. hat den, Leipzigern so, äh, den Salzburgern so gut gefallen und gesagt haben: Okay, den befördern wir. Das Farmteam, ne? wie ja, man so schön sagt. Genau, wenn FC wir jetzt... Liefering. Ja, ja, ja.
0: Er kommt ja quasi also aus der Jugend, also als Trainer aus der Jugend von äh, Leipzig, war Co-Trainer von Alex Horninger bei Bröntby. Ja, ne? Liefering hast du schon gesagt. Und jetzt halt beim Großen also in Österreich großen RB Salzburg, ja, in der Liga unangefochten Platz 1 und auch im Champions League Hinspiel den Bayern ein 1:1 zu abgetrotzt. Also ja. Chapeau.
1: Hat auf jeden Fall gute taktische Kniffe gefunden. Die findet momentan auch André Breitenreiter. Darüber haben wir in unserer Folge Diago, die Fußballschuhe Nummer 337 gesprochen. Da haben wir gesprochen über das Spiel Zürich gegen Basel. Und André Breitenreiter ist eben beim FC Zürich und hat, den, äh, hat die quasi aus der Traufe gehoben. Die waren in den letzten drei Jahren, wo er noch nicht da war, äh, immer im unteren Tabellen, äh, in der unteren Tabellenhälfte zu finden, also nie besser als Platz 5, nee Platz 6 tatsächlich. Und jetzt stehen sie mal auf Platz 1 und haben äh, die Young Boys Bern und eben auch den FC Basel in die Schranken gewiesen. Ja und die
0: haben jetzt schon mehr Tore geschossen als in den letzten vier Jahren, jeweils am Saisonende. Und dass wir mal so lobend über André Weidenreiter sprechen, hätte ich auch nicht gedacht, obwohl seine Zeit bei Schalke
1: jetzt zurückblicken gesehen verglichen mit dem, was jetzt bei Schalke ist, ja. eigentlich gar nicht schlecht war. Und das alles nur, weil er kommende Manager heiligen angerufen hat, so sag mal nichts, und bist du nicht mehr Trainer und dann hast du ausgeplappert und dann war der ganze Karren vor die Wand gefahren. Er war ja wirklich erfolgreich, also war Platz 5, also für Schalke auf Platz 5 hat er abgeschlossen, 1,59 Punkte pro Spiel, ordentlich. Und zudem war er Aufstiegstrainer, mit Paderborn aufgestiegen und mit Hannover aufgestiegen. Also eigentlich von Erfolg geküsst, kann man sagen.
0: Ja, ja, hätte ich auch nicht gesagt, dass wir mal so von dem schwärmen werden. Nee. Alexander Blessin, Genua CFC in Italien war für mich, bin ich ganz ehrlich, bis
1: letztens eine komplette Unbekannte. Für mich auch. Ich habe ihn nicht auf den Zettel gehabt. Der kommt ja aus der, auch aus der Trainerschmiede vom RB Imperium, also von RB Leipzig war er da. Und ist jetzt beim KV, äh, war äh, im Juli bei KV Ostende angestellt, war seine erste Profistation als Trainer und hatte das Team auf Platz 5 geführt. Vorher waren die nur 15., 14. und 11., also wirklich im unteren Tabellendrittel. Und hat das Team also deutlich verbessert, einmal zehn, Punkte, zehn Plätze gut gemacht. Und das hat Genua gesehen, dass da alles ganz gut läuft und hat den dann im Januar diesen Jahres abgeworben. Und was macht er? Fünf Spiele, fünf Punkte, alle Spiele unentschieden gespielt, zwei, zwei Tore nur kassiert und geschossen. Und Inter Mailand mal eben jetzt letztes Wochenende 0-0 abgetrotzt, kann man schon sagen.
0: Ja, äh, fünf Spiele, fünf Punkte, klingt so ein bisschen nach Tim Walter. Ja. Geht auch auf Italienisch wahrscheinlich Cante Nancio. Ich bin ehrlich, ich habe von Genua nicht viel gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass sie eigentlich Bruno Labbadia holen wollten. Oh, ah, hätte gepasst. Aber. Ja, ja, aber er hat mal vor Ewigkeiten gesagt, dass er Fan ist von Sampdoria Genua, also dem Lokalrival. Also eigentlich hätte das ja auch schon ah. wieder nicht gepasst. Wenn ihm sowas um die Ohren fliegt immer, ne? Ja, deswegen Alexander Blessin, 48 Jahre alt. Ich bin gespannt, wie er sich mit Genua schlägt, wenn er mit denen die Klasse hält. Da können wir bestimmt auch noch auf mehr von ihm
1: Ich glaube ja, dann uns wird, freuen. kommt er auf jeden Fall besser ins Gespräch. Im Gegensatz zu Peter Zeiler, den würde ich auch noch gerne kurz in die Runde reinwerfen, ist schon 59, also der wird, glaube ich, bei einem großen Verein anheuern. Äh, ist Trainer bei St. Gallen und das zwar schon seit 2018 und äh, ist der sehr konstant auf jeden Fall mit dabei und hält die immer im tabellarischen Mittelfeld. Also macht er auf jeden Fall einen ganz entspannten, ruhigen Job für die Schweizer Verhältnisse.
0: Ja, ja. Ein Name ist hier auf meiner Liste, auf den freue ich mich jetzt ja schon den ganzen Abend. Ernst Mittendorp, Bielefeld-Legende, mittlerweile zum vierten Mal bei Maritzburg United in Südafrika tätig.
1: Ja, das ist auch seine zweite Heimat geworden. Da war ja bei Maritzburg eben schon, da war er bei den Kaiser Chiefs und... Zwischendurch haben wir wieder bei Bielefeld, Aber Bielefeld war er auch dreimal. Ich glaube, den werden wir jetzt auch nicht mehr in der Bundesliga sehen. Aber das ist so einer, der auf jeden Fall im Ausland auf jeden Fall sehr erfolgreich in Südafrika unterwegs ist.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, ja, wie du sagst schon, in Deutschland sehen wir ihn nicht mehr. Aber nee. also als Weltenbummler. Gernot Rohr ist ja leider nicht mehr tätig. Aktuell, der war ja bis letzten November noch Nationaltrainer von Nigeria. Wurde dann mehr oder weniger kurz vom Afrika Cup abgesägt. War ja auch mit großen Diskussionen verbunden. Das ist ja auch so ein, so ein Schlachtenbummler. Wie ja. alt ja, ist der? Ja 68, glaube ich, auch schon, ne? 68 jetzt. Sein. Ja, 68. Äh, ja, aber der hat noch ein paar Körner. Ich sag's dir, der kommt noch mal wieder. Irgendeiner verpflichtet ihn noch, vielleicht die Komoren oder so.
1: <lacht> Alex Sorniger ist aktuell in Zypern tätig. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Nee, vor allem. Der ist ja auch immer relativ konstant bei seinem Verein. Also wenn der irgendwo ist, dann bleibt er da immer so zweieinhalb bis drei Jahre tatsächlich. Also macht immer einen, einen richtig, richtig guten Job. Außer äh, bei VfB Stuttgart, da war nach fünf Monaten Schluss. Da hat das nicht funktioniert, was er gerne machen wollte. Ansonsten bei Leipzig alles okay, bei Brönnby auch relativ alles okay und aktuell Limassol eben seit äh, Juni 21 da, also mal gucken, wie lange der sich da halten wird, aber normalerweise müsste er mindestens bis äh, 23 sein.
0: Ja, also wahrscheinlich auch so lange, Minimumvertrag. Ich weiß nicht, wie lange Vertrag Bernd Hollerbach die Holler Axt in Belgien hat beim VV-Stand Trüden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich, ich hätte gesagt Trüden, aber ja. Sagen wir Trüden.
1: Trüden, 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 klappt.
0: <lacht> er war ja beim HSV, sollte den Abstieg vermeiden, hat nach sieben Spielen ohne Sieg und einem 0-6 gegen Bayern dann, äh, dann doch ganz schnell seine Entlassungspapiere wiederbekommen beim HSV. Ja, bei dem Würzburger Kickers war er recht erfolgreich. Ich glaube, niemand weiß so hundertprozentig warum. Weil er Phrasen dreschen konnte. Ja, aber damit kannst du nicht, das kann doch nicht alles sein, Christian. Dann, werden wir, dann wären wir ja Millionäre im Fußball.
1: Ja, aber das anscheinend kann, also man hat ja auch die Interviews beim HSV gesehen, das war, der jagte ja eine Phrase die andere. Also der kennt ja nur die Sprüche, die er von damals kennt, so von wegen, der hatte schon gelb und so und dann das, <lacht> hat das bei den HSV-Profis aber irgendwie nicht gefruchtet und bei seiner nächsten Profistation, wo er Trainer war, dann eben Royan Muscon. Hat es auch nicht funktioniert, aber glaube ich nach 24 Spielen oder so Schluss, also auch nur ein Dreivierteljahr gedauert und aktuell eben bei Trüden. Aber nur auf dem 10. Platz, ich glaube, das hält auch nicht mehr lange.
0: Ja, die Belgische Liga ist ja auch nicht ganz so groß und kompetitiv. Also 10. Platz ist, ja, ja kann man gibt's machen. Ja, da es Gent, Genk und dann hört es aber auch auf. ne? De definitiv, <lacht> äh, immer, ja, Trüden ist jetzt auch nicht so jedem geläufig, nicht. muss man auch ehrlich dazu sagen. Robin Dutt, der ist uns aber definitiv geläufig. Den kennen wir noch aus der Bundesliga, Leverkusen, Bremen, Bochum. Ja, ne? Stuttgarter Kickers, die Eltern unter uns werden sich vielleicht noch daran erinnern. Und SC Freiburg. SC Freiburg, das hatte ich tatsächlich fast vergessen, dass es ja mal ein SC Freiburg gab ohne Christian Streich. Zumindest ja. auf der
1: Cheftrainerposition. Stimmt, das war, Streich ist ja Robin Dutt nachgefolgt, meine ich. glaube, Robin Dutt war bis 2000, ja, müsste St ja, Vorgänger von ja. Streich sein, ja. Wahnsinn, oder?
0: Das hätte ich jetzt auch im, im, im Kneipenquiz nicht mehr unbedingt gewusst. Vor allem, er war vier Jahre da. <lacht> ja, das, das, das kommt noch dazu. Also ne, der Mann, der aussieht wie Mr. Bean, also Ron Atkinson. Vier Jahre war ein Stuttgart-Trainer, vier Jahre beim SC Freiburg, danach immer ja, kürzer als anderthalb Jahre. Also irgendwie
1: hat seine Halbwertszeit sich dann auch rapide verschlechtert. Drastisch, drastisch verkürzt auf jeden Fall. Und seit dieser Saison beim Wolfsberger AC, aktuell dritter Platz in Österreich, aber gefühlt sind es 20 Punkte Rückstand auf RB Salzburg. Also ist es eigentlich auch so, ja komm, wir verwalten mal das ganze Ding. Kann man machen, muss man nicht. Thorsten Fink, über den haben wir bei gut die Fußballshow unserer
0: Radiosendung bei Tite Radio auch schon gesprochen. Nämlich als er im Januar diesen Jahres neuer Trainer wurde beim FC Riga in Lettland, weil er wurde vorgestellt mit einem Lied von Capital Bra. Ich glaube ja. Und dann ja. flitzt er mit so, einem, mit so einer schwarzen CSG-Klasse über so einen zugefrorenen See und es ist alles fürchterlich und es ist ein total harter Beat und dann geht er ganz gemächlich in dieses Stadion und guckt sich um und sagt, ja... ja.
1: FC Riga. Ja, ja, der ist ja ganz gut rumgekommen. Ne? Also Riga ja. ist
0: ja nicht der erste exotische Name auf seiner
1: Vita. Also fängt er an mit Ingolstadt. Ne? Das ist ja schon wirklich. Ui. Ui, 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 das ist
0: aber gewagt. Dann, äh, dann
1: FC Basel, das war seine erfolgreichste Station. Da war er auch zweimal Meister und da hat sich der HSV gesagt: Ey, wenn dir Basel Meister wird, ne, dann holen wir uns den was hier meinst aus. meinst du, den... was der in Hamburg schafft? Ja, hat nicht klappt, hat nicht funktioniert. War auch relativ lange da, aber ja. Dann ging es weiter nach apol nikovia Austria-Wien, Graschopas-Zürich und Wissel, kobe hm, Ja, also das sind wirklich ein paar Namen weil wo man sagt, ja, interessant, Wissel kobe ja in Japan, unter anderem Fiesta, immer noch aktiv. Unter anderem jetzt aber auch, seit neuestem, Michael Skibbe. Stimmt. Bei San, ich glaube es Sanfrecce Hiroshima heißt es. Ich weiß nicht. Ich würde
0: auch Sanfrecce sagen, weil das ist ja so italienisch. An,
1: ich ne? denke irgendwie, weil die meisten Vereine in Japan sind ja irgendwie nach äh, Sponsorenmäßig benannt, ähnlich wie auch in China das gemacht wird. Und in Indien, dass da irgendwie so ein großer Sponsor in dem Vereinsnamen mit drinsteckt, und so ist es dann auch. Deswegen müsste es wahrscheinlich Sanfrecce. Hiroshima sein. Er war ja unter anderem Michael Skibbe, Co-Trainer von Rudi Völler und Nationaltrainer von Griechenland, also hat auch schon ein bisschen die Welt gesehen und war unter anderem Trainer bei Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Galatasaray und auch bei den Grashoppers Ja. Grashoppers, sagst du? Grashoppers. -Gras Ist ja Doppel-S da drin, deswegen muss es eigentlich Grashoppers sein. Oder sagst du Grashoppers? Ich weiß es gerade. Ich sag immer Grashoppers. Aber ich habe ich hab aber auch letztens erst gelernt, dass, 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 dass
0: wir Daniel Kofi Kiri immer Unrecht getan haben, dass er Chire heißt. Ja, habe ich auch
1: mitgepumpt. Ja,
0: das, ist, das tut mir total leid, aber das ist so mit diesem Namen. Manchmal, ja, trüden. Sagen wir trüden. Ja. <lacht> Vielleicht
1: hätte ich auch vor, wenn meine Freundin aus der Schweiz fragen sollen, wie es richtig heißt. Ja, ich, ich, ich dachte, du könntest einfach... jetzt
0: eine coole An 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 Anekdote von deiner, von deiner Schweizer Freundin erzählen, dass wir es alles falsch gesagt haben und es das heißt eigentlich Batschel. Aber nein. Wir sagen einfach GC. <lacht> also kommen aus Zürich. Ich finde es ja schön, dass die Young Boys Bern eigentlich nur, ja, also, weil das von, von Engländern gegründeter gegründeter Club ist, ne? Young ja. Boys Bern.
1: Das ist genauso wie, ah, jetzt habe ich es vergessen. River Plate. Genau, oder Atletico Madrid. Stimmt. Da ist ja auch was, da fehlt ja das nee, bei Atletic Bilbao. Atletic Bilbao. Die haben das, Bilbao. haben das TH drin. ne? Genau, genau. genau.
0: Und es ist halt auch nicht Atletico. Ne? Also, stimmt. stimmt. Ja, Eigentlich
1: Athletic, Bilbao. Athletic so, Bilbao. So so, wird ein raus.
0: Und ich habe auch jahrelang immer River Plate, Buenos Aires gesagt. Ja, ich auch. <lacht> ich schäme mich gerade. <lacht> ja, Gut, dann schämen wir uns zusammen. Da haben wir noch ein paar mehr deutsche Trainer. Ja, Christian Ziege. Das hat ja auch nie so wirklich gefruchtet in, in, in Deutschland. Ja, bei Bielefeld damals war Katastrophal. Ja. Das habe ich noch auf allen mitbekommen. Der ist mittlerweile in der dritten Liga Österreichs gelandet bei Pinskau-Saalfelden. Karsten Janka, vierte Liga Österreich. Alex Nuri, auch ein interessanter Name, länger nicht mehr gehört.
1: Ja, war irgendwie das mit Hertha Big City Club oder so, ne?
0: Ja, ja, ja. A.O. Kavala, zweite Liga Griechenland. Das heißt ein bisschen an nach Kasala. Ja, Kavala-Kasala. Thorsten ist kein Trainer momentan, glaube ich. Nee, ist vielleicht auch besser so. Ne, wir haben wir ja. noch so Thomas Brodaric, ja, Albanien aktiv, Robert Wrabetch in, in Esberg, zweite Liga, äh, da ist er ja Nachfolger von Hybala,
1: von Peter Hibala Von geworden. Von Peter genau. Hibala,
0: der, hat da, der hat da Spuren hinterlassen, jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne wahrscheinlich.
1: <lacht> Und auch nicht nur auf <lacht> so, sondern auch auf Tischen, weil manchmal war es ein bisschen so vom Gefühl, als hätte er irgendwas intus gehabt. Ja, das hast
0: du jetzt gesagt. Michael örning aktuell auch in der zweiten Liga in Österreich aktiv, kennen wir auch noch vom HSV, aktuell bei Wacker Innsbruck. Thomas Letsch in der Liga, Runde, ne? <lacht> New World, aber
1: bei Arnhem relativ erfolgreich.
0: Ja, ist ja so, so ein Talentsprung. Äh. Sprungplatz quasi geworden, Arne. Dann haben wir noch Kosserun Jaj, den kennen wir ja auch noch bei, aktuell bei Pogon Polgonstartinien in Polen. Frank Wormuth in den Niederlanden auch täglich bei Almelo Bernd Stork. Oh, auch so ein schöner Name, den man immer wieder irgendwie kurz vergisst. Der ist aktuell bei KRC Genk in Belgien. Und ich glaube, da heißt es
1: Henk. <lacht> Der wird das G auch so halb stumm ausgesprochen. Echt? Ich glaube ja, aber ich bin nicht sicher. Oh Mann, ey. das ist heute eine Geografie Stunde für <lacht> mich. Und Franco da hatten wir schon, der Nationaltrainer von Österreich.
0: So schaut es aus. So, das, äh, ich hoffe natürlich jetzt, dass nicht noch mehr Trainer bis äh, zur Ausstrahlung dieser Sendung abdanken müssen oder ich glaube, freiwillig nicht. abdanken. Es sind ja nur fünf Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Montag wird ausgestrahlt. Ja, genau. Weil wir strahlen ja immer aus am ersten Montag des neuen Monats. Und das heißt, wir kommen wieder. Und zwar am 4. April 2022 mit einer neuen Folge von Diago, der Fußball-Podcast. Ich würde sagen, Christian, alles ist gesagt für diesen Monat. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was der März uns alles bringt, worüber wir dann im April sprechen können. Ihr könnt die Sendung natürlich... Hören bei Spotify unter anderem. Wir teilen euch aber auch immer wieder so News zu unserer Fußballsendung Diago die Fußballshow. Auch bei Facebook, da heißen wir Diago die Fußballshow. Oder bei Twitter, da heißen wir Diago Fußball. Mein Name ist Jan Kraus. Neben mir Christian Meerspruck. Adios. Macht's gut.